0: queria convidar você a abrir sua bíblia ainda em pé por um momento em Josué capítulo 8 onde nós faremos a leitura da palavra de Deus depois oraremos a partir do versículo 30 não é? Josué 8 a partir do verso 30 sua bíblia, seu aplicativo hoje a bíblia está fácil né? a gente louva a Deus por isso é, algumas pessoas acham que é complicado esse negócio de aplicativo eu acho uma benção sabe por quê? Tivemos uma reunião da Sociedade Bíblica, essa semana agora, lá em São Paulo, e eu fiquei sabendo que de janeiro a março desse ano, tá? no aplicativo aí dos telefones, em português, aqui no Brasil, foram distribuídas gratuitamente 600 mil bíblias. Eu louvo a Deus por isso, porque a Bíblia está na mão do povo se é no papel, se é no aplicativo, eu espero que leiam, porque é palavra do Senhor para a vida da gente, amém? Você concorda com isso? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. E então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel no Monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber... Um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, como seus anciãos os seus chefes, os seus juízes estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, metade deles se postou em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Baal como Moisés, servo do Senhor havia ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado e depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei, não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles, pai querido nós te louvamos pela tua palavra, tua palavra é viva e eficaz, como diz a Tua Escritura, como faca de dois gumes, capaz de separar o inseparável, a alma do Espírito. E nesta hora te pedimos que a Tua palavra seja aplicada ao nosso coração pelo Teu Espírito Santo. Ó Pai, venha sobre nós com a Tua graça, fala o meu coração, fala o coração dos meus irmãos que estão aqui, fala o Teu povo Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, mas não somente fala, toca, abençoa, cerca com o teu amor, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém, você pode sentar-se, o capítulo 8 de Josué vai tratar do que aconteceu depois que o pecado de Acã foi retirado do meio do povo. Ah, duas semanas atrás a gente falou sobre o pecado de Acã, né? Aquelas, aquele, aquela prata, aquele ouro e aquela capa que foram enterradas né? na tenda de Acã e que atrapalhou a vida de todo o povo de Deus. E depois disso tratado, Deus então dá a vitória. Eles voltam para a cidade de Ai e ali eles conquistam a cidade de Ai e quando eles vão agora entrar para a terra prometida eles vão começar a jornada né, adentrando os outros lugares prometidos por Deus eles fazem uma pausa antes de prosseguir a viagem e essa pausa vai acontecer no vale entre dois montes o vale, é, entre o monte Gerizim e Ebal chamado vale de Siquém. e esse vale na verdade era um portão Total de entrada para a terra prometida, dá uma olhada aqui. Vamos colocar uma foto aqui desse vale. Olha, aqui a qualidade da foto está ruim porque eu peguei na internet. Quando amplia muito aqui, não é? Esse telão é imenso, a gente fica meio distorcida, mas dá para ter uma ideia. Aqui tem de um lado o Monte Gerizim, que na Bíblia é chamado de Monte da Bênção, o Monte Ebal, que era chamado de Monte da Maldição o vale de Siquem bem aqui no meio tá? o povo acampou aqui bem no, no meio do vale a arca do Senhor foi colocada no meio do vale tudo o que vai acontecer vai acontecer nesse lugar esse era um portal geográfico para a entrada da terra prometida né? geograficamente já era um portal e era por isso que a palavra de Deus dizia que eles tinham que fazer uma parada estratégica ali e naquele lugar tinham que fazer duas coisas. Eles tinham que construir um memorial e construir um altar ali naquele lugar. E o propósito desse texto e o propósito dessa parada era deixar bem claro que só existem dois tipos de escolhas que podemos fazer na nossa vida. Ou nós temos um pacto com Deus e por consequência a bênção de Deus está sobre nós, ou nós escolhemos não ter esse pacto com Deus, e por consequência a maldição de Deus está sobre nós. Quando a gente fala isso, pode parecer, não, isso aqui é coisa do Velho Testamento, não tem nada a ver com o Novo Testamento, tem tudo a ver com o Novo Testamento, porque a gente vai encontrar Jesus ensinando a mesma coisa, Tá? se você vai se lembrar no sermão da montanha Jesus disse que existem dois caminhos um apertado e estreito não é? que a gente passa com o compromisso com Deus quando ele é senhor da nossa vida quando os valores do reino estão sobre nós e esse conduz à salvação, à vida eterna e tem um largo que você não precisa fazer nada é só andar pela vida não é? e que vai ter uma multidão do teu lado mas que esse, pelo fato de não ter o compromisso com Deus, ele nos leva à perdição. É a mesma coisa, olha, na nossa vida tem um portal, tem um monte Girizinho de um lado, tem um monte ebal, e são as nossas escolhas que vão determinar o que vai acontecer na nossa vida. A escolha revela, na verdade, o nosso compromisso com o Senhor e com a sua palavra. E o que a Bíblia sempre vai ensinar, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, é que não existe meio termo. Por isso, a grande pergunta que Josué fazia era, o que vocês vão escolher? A bênção do Senhor ou a maldição dele? E essa continua sendo a pergunta que o Espírito Santo faz a cada um de nós todos os dias. Por isso, cada uma das figuras presentes nesse texto Cada uma das partes dessa cerimônia nos ensinam o, o significado do verdadeiro compromisso da fé. Compromisso esse que revela a bênção de Deus na nossa vida. E a falta dele vai revelar a maldição de Deus na nossa vida. Então, quais são as figuras que esse texto vai ilustrar para a gente através delas sobre a fé, o caminhar na fé? A primeira delas é um memorial à lei essa foi a primeira coisa que foi feita um memorial à lei de Deus e isso está no versículo 32 que a gente acabou de ler ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés que este havia escrito diante dos filhos de Israel bom, quando a gente lê aqui não fica muito claro como é que foi feito isso mas ele estava cumprindo uma ordem de Moisés, que tinha sido dada em Deuteronômio 27, versículos 2, 3, 9 e 10. E eu vou ler aqui, para ficar bem claro na nossa mente, o que, que eles fizeram. E diz assim, no dia em que vocês passarem o Jordão, e entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Ao passarem, escrevam nessas pedras, Todas as palavras desta lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Moisés, juntamente com os sacerdotes, levitas, disse ainda a todo Israel, fique em silêncio e escute, a Israel, hoje vocês vieram a ser o povo do Senhor, seu Deus, portanto, obedeçam a voz do Senhor, seu Deus, e cumpram os mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordeno. Bom, que coisa, eu fico imaginando, eu sempre que leio a Bíblia, né, fico imaginando o texto. Então, você imagina isso, olha, estão lá naquele vale, tá, que já é um portal geográfico, e agora Deus diz assim, vocês vão construir um portal de pedras. Eu imagino, agora está na minha cabeça, tá, que as pedras grandes que eram pintadas de branco estavam de um lado e do outro, de tal maneira que o povo pudesse passar no meio dessas pedras. E essas pedras pintadas de branco, os escribas iam lá e escreviam a lei de Deus, todo aquele caminho no meio daquele vale ficou repleto de pedras em que a lei de Deus estava escrita de tal maneira que enquanto o povo atravessava o portal ele lia, tinha na memória porque isso era um memorial, que eles tinham um pacto com Deus e que eles tinham uma, um compromisso em cumprir a vontade de Deus na sua vida e aí eu imagino que eu um ia ó, lendo esse texto aqui e aí talvez um filhinho perguntava ao papai, papai, o que está escrito nessa pedra? E ele dizia, olha, aqui está escrito isso, o que está que escrito na outra? Ah, está escrito aquilo. E aí a gente ia contando, e eles iam contando à medida que iam atravessando o portal. E aquilo era um memorial. Era uma coisa tão séria, tão séria, que quando Josué vai terminar a sua vida e ele vai entregar o governo, não é? que ele vai deixar de ser o líder do povo de Deus, ele volta a esse mesmo lugar, ele volta a esse mesmo vale, ele volta a essas mesmas pedras, não é? e ele vai dizer assim, olha, eu vim aqui para perguntar de novo para vocês, quem vocês querem seguir? Se vocês querem estar do lado do monte Jerizim que representa a bênção, ou querem estar do lado do monte Ebal que representa a maldição se vocês querem continuar no meio dessas pedras que representam o um compromisso da lei agora eu não sei o que vocês vão responder mas eu e minha casa serviremos ao Senhor tão sério isso era um memorial daquilo que representava o seu compromisso com Deus o objetivo era que o povo passasse por ele a caminho da terra prometida, lendo as palavras de Deus e entendendo que só poderiam alcançar a bênção prometida se se comprometessem com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Ao longo da minha caminhada e da sua caminhada de fé, Deus faz a mesma coisa. Deus coloca memoriais na nossa vida, marcos significativos para que sempre nos lembremos que a caminhada com Deus é uma escolha, um compromisso, uma entrega. E que de acordo com as nossas escolhas, nós podemos experimentar tanto a bênção quanto a maldição. Quando eu olho, por exemplo, para a palavra de Deus, eu vou descobrir que existem alguns marcos memoriais que são litúrgicos, simbólicos, mas litúrgicos um deles é o batismo então quando você foi batizado né, e nós batizamos pessoas adultas um dia você teve que receber Jesus como Senhor e Salvador teve que dar a sua pública profissão de fé e às vezes até contra a intenção ou o pensamento de pessoas que não entendem o que estava acontecendo não entendiam o que estava acontecendo com você se você entrou nas águas do batismo e disse Senhor eu quero viver uma nova vida porque pela minha livre vontade eu escolhi o Senhor para mim e aquilo se torna um memorial na minha vida a gente recorda do batismo da gente a gente marca a data do batismo não é? porque é uma coisa simbólica forte sobre a nossa vida mas é única, o batismo é uma vez e então Deus, na sua graça, coloca outro memorial litúrgico para a gente lembrar desse pacto. Qual é o outro? A ceia. E cada vez que a gente está celebrando a ceia, a gente está lembrando da morte e ressurreição do Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele, é com Ele que nós temos um pacto de vida, nós reexaminamos a nossa vida, nós confessamos os nossos pecados, nós renovamos os nossos votos a Deus, e assim a gente segue a jornada, por isso os memoriais são tão importantes na nossa vida cristã, mas não existem só memoriais litúrgicos, Deus na sua graça coloca sobre a nossa vida, memoriais pessoais, na minha vida por exemplo, um memorial que trago com meu coração, foi o dia que eu descobri que Deus podia falar comigo, que eu podia ter uma relação com ele, que era uma experiência, e não apenas a repetição de credos, e quando eu me lembro desse dia, eu sei que eu posso viver isso todos os dias, por isso então, cada vez que eu vou orar, cada vez que eu vou buscar a face do Senhor, eu quero ouvir a resposta de Deus, porque Deus pode falar, eu tenho lá o meu caderninho de oração, vocês sabem, eu escrevo as minhas orações, e quando eu termino de orar, eu escrevo resposta, dois pontos, e eu quero ouvir o que Deus tem para falar, e eu escrevo as respostas de Deus, e às vezes passam tempos, eu mudo de caderninho, não é, porque ele já encheu, e, e eu volto lá para ler, e eu digo, olha só essa aqui já veio, aquela já veio, aquela já veio, em algumas eu digo, senhor, essa ainda não veio, está demorando, o senhor tem que mandar, é? mas eu sei em quem eu tenho crido, porque ele deixou marcas na minha vida, eu me lembro também do dia da minha chamada, quando Deus falou meu coração que ele tinha um ministério para mim, eu tinha 12 anos de idade, e Deus falou isso comigo, e eu disse, Senhor, eu sou muito pequeno, eu só tenho 12 anos, quando eu crescer, o Senhor fala comigo, não dá para conversar essas coisas tão sérias agora e eu me lembro que ele falou comigo em Jeremias capítulo 1, olha, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te mandar, você vai, não é? porque antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, te constituir como profeta, e aí Deus confirmou essa palavra, quando os meus pais confessaram para mim, que tinham dedicado a minha vida ao Senhor, no ventre da minha mãe, e que tinham feito um voto, de que nunca me falariam, só permitiriam confirmar se Deus me falasse, e naquele dia Deus está falando para mim, isso é um marco, cada vez que eu tenho que enfrentar uma luta, um desafio, um problema ministerial, e eu fico me sentindo incapaz, impotente, sem condições, o Senhor fala para mim, fui eu que coloquei você nesse lugar, por isso a batalha é minha, somente ser me de perto. Sabe, na vida da gente, a gente tem marcos memoriais, alguns são negativos, teve um dia que eu fiquei com vergonha de falar o que Deus tinha mandado eu falar e eu não falei e eu me lembro que eu não consegui dormir a noite inteira chorando na presença de Deus porque eu tinha pecado contra Ele e eu tive que fazer um voto com Deus Senhor me perdoa porque eu não quero viver essa vergonha na tua presença outra vez no resto da minha vida Sabe, todos esses são marcos memoriais da minha vida, mas você tem os seus. Olha para a tua vida e Deus deixou marcas na tua vida, e essas marcas são como essas pedras que foram colocadas pelo caminho, são um portal para dizer para você que não tem jeito de a gente viver uma vida abençoada se a gente não tiver um compromisso com Deus com a sua palavra palavra de Deus tem que ser absoluta na nossa vida, num mundo em que tudo é relativo que nada é absoluto existe um povo que crê no absoluto do Deus vivo e esse povo traz em si as marcas memoriais desse Deus todo poderoso que se revela no meio de gente fraquinha e impotente como nós quando eu olho para isso, eu descubro que esses memoriais de Deus são portais, deixados pelo caminho, para nos lembrar que nossas escolhas determinam bênção ou maldição de Deus. E por isso não existe um caminho intermediário. Ou a gente serve a Deus do jeito de Deus, ou a gente está longe de Deus. Não adianta, como a gente estudou lá com a Khan, não é? A gente está cantando os louvores de Deus e enterrando o que Deus não quer na tenda da gente. A gente tem que servir o Senhor com interesse de coração. Por isso, eles construíram esse muro de pedras. Para lembrarem que sempre eles têm que atravessar a vida olhando para a palavra de Deus e para o Deus da palavra. Mas a segunda coisa que eles tiveram que fazer foi renovar o altar. Isso se encontra nos versículos 30 e 31 do texto que a gente leu. E então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro, e sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. É interessante que altares de pedra foram a primeira expressão de culto dos israelitas. Abraão, Isaac, Jacó construíram altares de pedra. Mas depois que o tabernáculo foi construído, eles não eram mais necessários os altares de pedra não eram mais necessários porque eles tinham o templo que andava com eles e o altar estava lá e era um altar já preparado conforme Deus havia orientado e aí a pergunta que fica é por que? se eles já tinham o tabernáculo o tabernáculo já tinha um altar por que Deus mandou renovar o altar e fazer um altar de pedras outra vez nesse lugar. E a resposta é porque a renovação do altar representava a renovação do compromisso da fé, da entrega, da devoção, da missão que Deus havia colocado diante deles. A fé e a bênção que provém da fé Depende de uma fé renovada, de uma devoção espontânea, de um louvor vivo, de uma consagração que se renova, de uma nova experiência com Deus que nos chamou a uma renovação do compromisso para com a missão que ele nos apresentou. O que estava acontecendo era que quando eles passassem pelo monte Gerizim e Ebal, passassem por aquele portal, sabe o que teria do outro lado? Gigantes. Vocês lembram que quando o povo foi espiar a terra, os espiões lá da primeira vez, eles voltaram dizendo, olha, essa terra é maravilhosa, mana leite e mel, essa terra é sensacional, tem cachos de uvas sensacionais, tudo isso. Mas lá tem gigantes. E a gente não vai conseguir vencer aqueles gigantes. E sabe, queridos, não dá para a gente enfrentar os gigantes da nossa vida sem que a gente renove o altar de Deus em nós todos os dias. E Deus estava dizendo para eles assim, olha, esse memorial que está aqui das pedras te lembra o passado. Lembra para você o Monte Sinai. Lembra para você a lei lembra para você o mar vermelho que foi aberto, lembra para você o rio Jordão que foi aberto, lembra da cidade de Jericó, lembra da cidade de Ai, mas agora vocês vão entrar na terra prometida, e vocês vão enfrentar os gigantes desse tempo, e vocês precisam ter uma fé e uma experiência comigo renovadas, eu preciso ser o senhor da vida de vocês todos os dias, o altar da liturgia estava no tabernáculo mas o altar renovado é o altar da devoção é o altar da alma que se derrama é da vida que se apresenta da fé que diz que o Senhor continua sendo o nosso Senhor das mãos que se oferecem para servir dos olhos que querem ver as possibilidades de Deus da boca que quer falar as coisas tremendas do rei e do Senhor da nossa vida daquele que pode enfrentar um gigante com uma pedrinha, como Davi o fez. Renovar o altar é renovar a nossa experiência com Deus e a nossa devoção. É muito fácil a nossa vida espiritual se transformar numa liturgia que se repete. É tão fácil isso, não é? A gente repete determinadas coisas. Mas renovar o altar não é fazer uma liturgia que se repete, é viver um novo, uma nova experiência com Deus todos os dias. E eu diria para você, todos nós precisamos construir o nosso altar todo dia. E renovar com Deus o nosso pacto, a nossa comunhão, a nossa experiência a nossa santificação e trazer novas marcas e novos memoriais para a nossa vida. Porque é essa fé renovada que nos dá a força para vencer os gigantes. Quantas vezes na minha vida eu só tive coragem de tomar decisões, porque lá no altar renovado Deus tinha falado comigo e sabe gente, algumas vezes Deus fala algumas coisas loucas que todo mundo diz assim para você não vai funcionar, não dá certo, não é assim olha, você não está usando o bom senso mas quando Deus fala e a gente tem a experiência com o altar renovado de Deus a gente olha para os gigantes e diz eu vou ganhar desse gigante com uma pedrinha porque se Deus é por nós quem será contra nós? por isso Deus disse, renova o altar. Renova o pacto. Renova a comunhão. Renova a experiência comigo. E o interessante é que, nesse altar, eles ofereceram dois tipos de ofertas. A primeira, o holocausto, que eram ofertas para o perdão do pecado. E... E esse era um tempo em que eles tinham que, nessa renovação do altar, revisar a vida diante de Deus e escolher o caminho de Deus novamente. Toda vez que a gente renova o altar, eu tenho que olhar para dentro de mim e ver o que está acontecendo dentro de mim. O que, é que Deus está falando? O que, é que Deus está mostrando? O que, é que Deus está ensinando? E às vezes quando a gente está olhando para dentro da gente, a gente vê coisas que Deus está vendo que Ele não gosta. E aí a gente precisa pedir perdão e pedir misericórdia de Deus. Hoje eu não preciso fazer um sacrifício que era totalmente queimado, porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, é suficientemente poderoso para perdoar os nossos pecados. Mas eu tenho que renovar esse clamor pelo que o sangue de Jesus me purifique, me lave, porque a palavra de Deus diz assim, santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós, ninguém derrota gigantes, se não olhar para dentro primeiro, e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, transformação na nossa vida, depois que a gente olha para dentro, a gente olha para cima, de onde vem a graça, e depois a gente olha para frente, para a vitória que Deus há de nos dar. E é assim que funciona. Mas a segunda oferta era a oferta pacífica que era uma oferta de louvor para mim o paralelo do Novo Testamento dessa oferta pacífica foi aquilo que aquela mulher fez quando quebrou o vaso de alabastro nos pés do Senhor Jesus aquele perfume maravilhoso sobre os pés do Senhor Jesus e encheu aquela casa e todo mundo dizia que coisa extravagante olha, gastou dinheiro à toa e ela disse, não eu estou aqui agradecendo o Deus que me salvou Cristo que me limpa que me aproximou do Pai, e aí, quando a gente tem o altar renovado, o altar da devoção se renova, ah queridos, como é tremendo, quando a gente começa a viver a devoção de novo, o amor, a paixão, o desejo de adorar a Deus, de glorificar o seu nome, seu Espírito Santo enche a nossa alma, nós começamos a ser usados pelo Espírito para glorificar a Deus, porque é Ele que nos ensina a glorificar o Pai e o Filho. E isso vai acontecendo de dentro para fora. E o Senhor está dizendo, renova o altar na tua vida, renova. Quantos de nós nos sentimos parados no tempo e no espaço? Vamos falar a verdade. A gente tem memoriais, mas o altar não está renovado. E aí a gente fica andando em, em, em no automático. Você já viu gente andar no automático? Eu me lembro quando quando jovem, né? eu tinha muito sono de manhã, mas muito sono de manhã. Né? E eu de manhã não funcionava direito. Tanto é que no começo de casamento a minha mulher combinava tudo comigo de manhã e eu não lembrava de nada que ela tinha combinado comigo de manhã. Só dava briga, né? E um dia eu peguei meu carro né, para ir, e eu já era pastor numa, na, numa igreja em São Paulo, que era bem mais perto da minha casa, peguei o meu carro, fui dirigindo o carro no automático, né, e fui parar no meu antigo emprego, no centro da cidade de São Paulo. Quando eu estou no centro da cidade de São Paulo, eu olho e disse, o que eu estou fazendo aqui? Né, peguei e tive que voltar, porque é totalmente lá, lá do outro lado da cidade que eu estava, porque eu estava no automático. Quando a gente não tem o um altar renovado, a gente anda no automático. Mas quando o nosso altar está renovado, a gente revive a missão, a experiência com Deus, a devoção. O que Deus está falando para esse povo é saia do automático e venha para a devoção comigo, anda comigo no poder do Espírito Santo. Continua ainda falando sobre esse altar renovado, e a palavra de Deus vai dizer que esse altar era feito de pedras não cortadas. E essa é uma outra figura linda. Não é? O altar, em algumas religiões do passado, era feito de uma pedra só. Uma pedra muito grande, não é? onde se faziam sacrifícios. Mas o altar, no povo de Deus, no povo de Israel, era feito com doze pedras. Doze pedras. Uma pedra para cada tribo de Israel, uma pedra para cada tribo de Israel, porque ainda que a fé seja algo pessoal, pela fé nós somos convidados a pertencer a um povo e por isso nós precisamos ser uma das pedras do altar vivo de Deus, que Deus está construindo nessa terra e esse também é o ensino do novo testamento onde Pedro vai dizer que nós somos as pedras vivas que Deus está colocando uma sobre as outras para construir o templo vivo de Deus na terra não dá para ser o altar de Deus com uma pedra só tem que ser parte do povo doze pedras e olha que coisa complicada eram doze pedras que não podiam ser cortadas, lavradas é? e aí a Bíblia diz que o altar era quadrado então vamos pensar, já começa a ficar difícil aí né? porque se fossem, vamos pensar, 16 pedras era 4 pedras para cada lado mas para 12 são 3 e aí você já tem uma grande dificuldade vai ter que ter uma pedra grande para ser a base e duas menores em cima para fechar aquele lugar aí você coloca uma parede aqui e vai ficar quadradinho mas olha que coisa diferente, difícil. E outra, não pode ser lavrada, cortada. Então ela vai ficar meio desajeitada ali no contexto. E olha que tem umas pedras pontudas que eu vou lhe dizer, viu? Fala a verdade, né? No meio do povo de Deus tem umas pedras pontudas. Que a gente tem que dizer assim, vontade de dizer: Senhor, essa não cabe. Não é verdade? E aí Deus está falando, não, coloca essas pedras aí que eu vou construir o meu altar. E aí sobre essas pedras que são únicas, Deus faz um povo. Eu, quando estava estudando esse texto, me veio à memória umas fotos que eu tinha visto e que me impressionaram sobre pedras únicas, colocadas umas sobre as outras, eu queria mostrar essas fotos para você, a primeira delas, olha, olha que coisa tremenda, essas pedras estão equilibradas umas sobre as outras, né? não tem argamassa, não tem nada, é só uma pedra colocada sobre a outra, e ainda tem um rio passando, agora veja a outra foto, essa é mais impressionante ainda, e eu quando olhei essa foto, falei, não, não é possível, tem que ter aí pelo menos um ferro segurando essa pedra aí, ligando as duas. Não, elas só estão colocadas umas sobre as outras. E como elas são diferentes. Quando eu estudo esse texto, eu descubro uma das coisas tremendas. Deus faz pedras únicas, tão diferentes, viver como um povo, a sua igreja. Algo que desafia a natureza. Por isso ele queria que eles construíssem de novo o altar. Tem muita gente que vive hoje a fé cristã imaginando que dá para ser uma pedra única, sozinha e ser um altar. Nesse momento tem milhares de pessoas nos assistindo pela internet. Milhares de pessoas assistindo a gente pela televisão. Milhares de pessoas ouvindo pela pelos pelas 19 emissoras de rádio que transmitem essa mensagem eu quero dizer para você que ainda que você escute a palavra de Deus esteja na sua casa isso não é tudo que Deus preparou para você ele quer que você construa um altar. E essa renovação do altar é entender que você faz parte de um povo e que você tem que ter comunhão com esse povo. E ainda que esse povo seja diferente, ainda que tenha pedra pontuda, Deus está trabalhando nessas pedras únicas, assim como está trabalhando na sua vida. E que a gente tem que ter comunhão uns com os outros para exercitar os nossos dons, para abençoar outras pessoas e ser abençoados por elas, para a gente crescer nessa unidade e nas experiências de Deus. A vida cristã não é apenas uma devoção particular, trancada num quarto ou numa casa, isso é o que o mundo quer que a gente seja, mas o que Deus quer que nós sejamos é um povo santo, separado para Ele, que ainda que sejamos diferentes uns dos outros, o Senhor está trabalhando algo novo na nossa vida, por isso a gente pode ter unidade. Essa semana eu recebi um e-mail de uma irmã querida, falando da experiência que a sua família está vivendo, e tem tudo a ver com isso. Diz que durante muitos anos serviu a Deus, mas chegou um determinado momento que eles passaram por uma dificuldade, foram para o hospital e a igreja não esteve lá os seus pastores não estiveram lá e isso entristeceu o coração deles e ao se entristecer eles se afastaram da igreja e ela escreve isso eu achei muito interessante e eu não me percebi não percebi que eu não estava me afastando só da igreja mas de alguma maneira eu também estava me afastando do meu Deus ainda que eu tivesse amor e respeito por ele e aí começam a vir as coisas ruins Sabe por quê? Porque não tem um caminho alternativo. Ou a gente faz do jeito de Deus, ou a gente está contra Ele. E no jeito de Deus, tem os memoriais, mas tem um altar que se renova, com pedras que são diferentes. E aí, a gente não olha mais só para as pedras, a gente olha para o Deus que faz dessas pedras e uma delas sou eu, gente tão complicada quanto eu, seu povo nessa terra. E aí há uma grande diferença, que é a graça de Deus na nossa vida. Eu sou pedra, Quanta coisa tem de diferente em mim que é diferente de você? Mas sabe, um dia o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, me lavou. E porque ele me lavou, eu fui santificado. E ele colocou o seu Espírito dentro de mim. E é isso que me faz ser pedra do altar. Eu gostaria de ter uma igreja, todo mundo igualzinho. Às vezes eu penso, Pascoal barra, barra um, barra dois, barra três. Mas não seria a igreja do Senhor. É nessa diversidade tão grande que Deus está fazendo uma obra linda, linda. Vocês são, a Bíblia diz, uma carta aberta de Deus ao mundo, Deus está pegando a sua vida única, olha que coisa linda, não tem uma impressão digital igual a outra, não tem um DNA igual ao outro, não tem um fio de cabelo igual ao outro nem um fio de cabelo é igual ao outro, Deus te fez único, mas ao te fazer único, ele te convidou a fazer parte do altar, e tem lugar para você nesse altar, e nesse altar ele derrama a graça dele, no meio do seu povo ele está derramando graça, agora se eu não aceitar fazer parte do altar, então eu não tenho parte com ele, Por quê? Porque ou a gente serve a Deus do jeito de Deus, ou a gente não serve. Por isso, Deus colocou o povo no meio daquele vale e disse, ó, oh, tem uma montanha aqui que representa a bênção. Tem uma montanha aqui que representa a maldição. A arca do Senhor está aqui, o altar do Senhor está aqui. Esse muro de pedra está aqui. Onde vocês querem andar? E é assim que funciona no reino de Deus. Nessa manhã, eu queria convidar você a renovar o seu altar diante de Deus. Deus já colocou na sua vida marcos memoriais. E quando a gente fala dos marcos memoriais, a gente olha para trás. Deus já colocou na sua história marcos memoriais. Os memoriais de Deus nos ajudam a tomar decisões no presente. Eu me lembro do meu sogro, quando ele contou para mim a história do avô dele. O avô dele era um holandês de tradição reformada, que vivia no interior de Pernambuco, onde não tinha igreja. E a sua igreja era debaixo de uma árvore, onde ele se encontrava para orar com Deus. E esse meu sogro, né, garoto, viu um incêndio no canavial, lá no interior de Pernambuco. E lá foi o seu avô. E o seu avô entrou na direção do fogo se ajoelhou perante Deus, levantou as suas mãos para os céus e começou a orar e dizer, Senhor, impede que o fogo venha nessa direção. Muda a rota desse fogo. E ele não saía dali, com as mãos levantadas, repreendendo o fogo para que não viesse ali. Coisa de doido. Mas cheia de fé. E tinha um menino atrás dele, que era o meu sogro. E... Muitos anos se passaram Já na cidade de São Paulo O meu sogro ouviu a mensagem do Evangelho E se converteu Porque na cabeça dele tinha um memorial De um homem Que era capaz de se ajoelhar No meio de um carnavial em fogo Levantar as mãos para os céus E o Deus dos céus Que era o Deus dele Ouvia a sua oração Sabe, na tua vida Deus colocou memoriais memoriais que não apenas marcam a tua história mas marcam a história de outras pessoas que estão ao seu redor mas os memoriais eles servem para que na hora de tomar uma decisão a gente escolha o um monte de o um monte da benção e a gente coloque a palavra de Deus e o Deus da palavra no centro do nosso coração e Deus também Colocando esses memoriais em você, ele diz: renova o teu altar, renova o teu altar. E nessa renovação do altar, a gente olha para frente, para os desafios, para a missão, para os gigantes. E a gente diz: Senhor, eu vou atravessar os portais na direção do teu projeto na minha vida. E eu sei, e eu sei. Que o Senhor vai estar lá na frente comigo e a vitória é de vir do Senhor porque o Senhor é o Deus de hoje e de sempre na minha vida nessa manhã eu queria convidar você para renovar o seu altar, por isso eu vou convidar todo mundo a ficar de pé agora porque essa não é uma coisa para um ou para outro eu desafio todo o povo de Deus que está aqui a renovar o seu altar, essa mensagem é para mim essa mensagem é para você, essa mensagem é para nós como família, essa mensagem é para os nossos filhos, essa mensagem é de Deus. Você crê nisso? Crê? Então, eu queria fazer alguns gestos simbólicos aqui com você, nesse final de culto, tá? Se você não quiser, não faça, você não é obrigado a fazer, tá? Mas eu queria fazer alguns gestos simbólicos da renovação do nosso altar. Tá? eu queria começar colocando a mão no meu coração se você quiser coloca também tá? coração é um símbolo não é? na nossa linguagem, na língua portuguesa da sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos da nossa vontade não é? e a gente vai começar dedicando ao Senhor a nossa vida, o nosso coração Senhor Jesus, eu quero renovar a minha dedicação ao Senhor Recebe o meu coração Tenha domínio sobre Ele Me ensina a amar Me ensina a perdoar Quanta gente não consegue perdoar, gente? Me ensina a viver segundo a Tua vontade Eu renovo o meu voto Colocando o meu coração no Teu altar Agora eu queria que você estendesse as suas mãos, assim, tá, as duas, faz assim, as mãos representam o nosso serviço, o nosso trabalho, tá, eu queria que Deus renovasse o nosso altar, ungindo as nossas mãos para servir, para abençoar, Senhor, eu vou seguir pela vida, eu vou enfrentar gigantes, mas que as minhas mãos sejam benditas para deixar as marcas do Senhor por onde eu passar Unge as minhas mãos porque elas te pertencem toma cuidado que Deus vai ouvir essa oração vai colocar vai fazer você lembrar os dons, os talentos que você tem é interessante porque hoje eu estava vindo aqui para a igreja e estava pensando no jardim da igreja eu falei assim, puxa vida Será que não tem ninguém que sabe trabalhar com jardim? Eu queria ver esse jardim tão lindo. Eu, às vezes, acho que ele está feinho, sabe? Está bonitinho. Bonitinho feinho melhorado, né? Não é isso? Mas podia ser lindo para todo mundo ver que o povo de Deus está lá cuidando da casa do Senhor. Quem sabe não está aí uma, uma coisa simples. Mas é para a glória de Deus. Ou quem sabe a gente... Melhorar lá o que a gente está fazendo. Hoje já temos seis pessoas lá na nossa chácara sendo tratadas. Não deu para internar a sétima, porque eu não tenho ainda lugar. Não consegui fazer o lugar para eles. Nosso alvo vai é chegar até 36. Eu achei que ia demorar mais, homem de pequena fé. Quem sabe a gente possa pegar essas mãos para construir lá o que precisa. Para abrigar esse povo. Eu não sei o que Deus está falando com você, porque as mãos são tuas, os dons são teus, o que você vai fazer é apresentá-las diante do Senhor. Agora, eu queria que você colocasse a mão sobre os seus lábios. A palavra de Deus diz que da nossa boca podem proceder águas amargas, né, de uma fonte, pode, não poderia ser assim, mas na nossa boca, da nossa língua sai palavra dura, amarga e palavra doce então você vai dizer Senhor que as minhas, que a minha boca que os meus lábios profiram as palavras da benção que por onde eu passar eu deixe uma palavra abençoadora por onde eu passar os meus lábios sejam abençoados para abençoar agora coloca a tua mão sobre os seus olhos a Bíblia diz que os nossos olhos são janelas da alma. Se os seus olhos forem bons, diz a palavra do Senhor, Ele vai dizer assim, olha, quanta luz tem aí. Mas se os seus olhos forem maus, quanta treva tem aí. Então, quando você coloca as mãos sobre os seus olhos, você vai dizer, Senhor, abre os meus olhos para enxergar as possibilidades do Senhor porque os espiões só viram a realidade, e a realidade era gigante, mas aqueles que tinham os olhos abertos pela fé, viram a vitória sobre os gigantes, então que o Senhor abra os seus olhos, para enxergar o que Deus pode fazer, o que Deus pode fazer, Deus renova o meu altar, é isso que eu estou orando aqui, Pai querido, em nome de Jesus, nós fizemos esses gestos simbólicos, mas eu quero te pedir, não permita que eles sejam apenas uma mímica, se ele for uma mímica, vai acabar aqui, mas se for uma renovação do altar, a gente vai passar pelo portal, e vai entrar na terra, vai ver as coisas lindas, e vai ver os gigantes, mas a gente vai enxergar o Senhor, que nos levou por esse caminho, ó oh, Pai, que o Senhor renove o altar da comunhão, que a gente possa olhar as pedras diferentes, e dizer Senhor, que o teu sangue purifique, e que o óleo do teu Espírito santifique, e que nós sejamos um só povo, a começar da minha vida Pai, ó oh, Pai, que o Senhor esteja usando os nossos dons, e os nossos talentos para a tua glória, ó oh, Senhor, não tem não tem como ficar de fora do teu projeto. Então, Senhor, usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos e que nesse tempo possamos glorificar o teu nome com as nossas mãos também. ó oh, Pai, usa toda a nossa vida e abençoa. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa, Senhor, o teu povo. E que, Senhor, quando eles orarem a Ti, o Senhor abra janelas dos céus e derrame o Teu poder. Quando eles abençoarem, que a bênção seja derramada. Quando eles chorarem, que as lágrimas sejam colhidas no Teu ordem e escritas no Teu livro. Quando eles, Senhor, Te louvarem, os céus se abram e eles possam ouvir os anjos que Te louvam. Renova o nosso altar, Senhor é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém, e amém, amém, então dá a mão para quem está perto de você, a gente vai terminar o culto cantando, dá a mão, fecha o corredor, pedra pontuda, dando a mão para outra pedra pontuda, olha só, né? E o pior é que só você e Deus sabe quão pontuda você é, mas ó, povo de Deus está aqui, povo de Deus, pedra viva do altar de Deus, benditos do Senhor, benditos, e quando vocês saírem por aquela porta, portal da vida, sejam para a glória de Deus, aonde vocês forem, amém? Amém, adoremos ao Senhor.